0: começando mais um reinzinho, o seu podcast para falar de Tokusatsu com quatro amigos que gostam de Tokusatsu. Só que hoje, novamente, estamos com um episódio super especial. Os quatro amigos não estão reunidos, estarei eu apenas aqui, Felipe Vinha, você já conhece seu rosto, seu anfitrião, e estou ao lado aqui do nosso amigo Fernando de Como é que vai, Ticon?
1: E aí, querido, Fernando Ticon aqui no canal Hora do Terror, né? Eu falo lá sobre filmes de terror, será que o, o, o Godzilla se encaixa, né? No filme de terror, será? Ou não? <risos> Vamos falar aí hoje. Sobre esse novo filme.
0: Exatamente, Fernando Ticon, do canal Hora do Terror está aqui para falar de Godzilla 2, que, né, como vocês sabem aí que ouvem o um podcast ou não, Godzilla pode ser considerado o primeiro Tokusatsu, aliás, pode não, é o primeiro Tokusatsu já feito no mundo, e é por isso que a gente chamou aí também um especialista em, em, em monstros, né, para falar a respeito de Godzilla. Não, o Ticon já é velho conhecido aí meu também, ele tem esse canal de terror, ele manja bastante do assunto, e ainda que Godzilla talvez não se encaixe bem na, na, na categoria de terror, ele compartilha alguns elementos, né, com gênero, como, por exemplo, as cenas de monstros, as cenas de susto, que tem bastante, mas a gente vai falar disso já já. Antes disso, eu preciso lembrar que o Henshin Rio está nas principais plataformas aí, a gente publica no Anchor, mas você pode ouvir no Apple Podcasts, no Spotify, Estamos tentando colocar no Deezer e tem aí o RSS para você poder ler o podcast onde você quiser aí no aplicativo de preferência. Estamos também nas redes sociais, arroba Rio, seja Instagram, seja Twitter, seja Facebook. Siga a gente por lá, você sempre vai ser informado ou informada de novos episódios. Bom, como o com já adiantou aí, a gente, o nosso assunto da semana, nosso assunto desse episódio 16 é Godzilla 2, o Rei dos Monstros. Vamos falar sobre o filme, nossas impressões, a gente conseguiu assistir aqui na cabine de imprensa antes da estreia e vamos falar o que a gente achou aí, tanto do ponto de vista de alguém que é fã, muito fã de Tokusatsu, quanto do ponto de vista de alguém que gosta muito do gênero de rua, ficção e de filme de monstros. Vamos começar esse novo episódio. Música <risos> Godzilla 2, o rei dos monstros, é o terceiro filme, sim, é o terceiro filme da série, da saga do monstro verso da Legendary, né? É, que é um universo compartilhado de monstros, que, é, que a galera tá tentando fazer e tá, parece que tá dando certo, né? O primeiro filme foi o Godzilla de 2014, que eu achei meio qualquer nota, e o segundo filme foi... <risos> é... <risos> E o segundo filme foi o Kong A Ilha da Caveira, de 2017, esse sim, fenomenal, incrível, se você não viu, você tá perdendo aí a chance de, de ver um filme cine cinematograficamente maravilhoso. E agora a gente tem esse terceiro filme com Godzilla Rei dos Monstros, que continua os fatos tanto do primeiro Godzilla quanto fatos do Kong, fatos do Kong que são mencionados ao longo da aventura e que vai culminar aí num quarto filme que vai trazer o Godzilla versus o King Kong, né? Isso já não é mais segredo para ninguém, já tem até algum cartaz aí divulgado pela produtora, um cartaz teaser e tal, mas nesse filme ele se foca realmente no Godzilla e em outros monstros que aparecem, como a gente já viu é, no material promocional de marketing, né? A gente tem a Mothra, a gente tem o King Ghidorah e o Rodan. Né, que são os principais monstros aí desse desse novo filme são monstros clássicos da, da saga Godzilla e no núcleo humano temos aí alguns algumas pessoas que retornam do primeiro filme né o personagem do Ken Watanabe que é um grande ator japonês todo mundo já, pelo menos, já viu aí algum filme na vida, com certeza. Tem o Charles Dance, né, do Game of Thrones, o Lannister Pai lá, que morreu. Tem Thomas Middleton que é o cara do, é o principal lá do Silicon Valley, da HBO. Enfim, tem, tem a Millie Bobby Brown, que é do Stranger Things, né, que é a grande estrela, a Eleven, do Stranger Things. Então, o elenco humano participa participo bastante da história com, assim, eu não posso falar muito da, da história sem entregar surpresas que acontecem, assim, ao longo do filme. São muitas surpresas ao longo do filme, principalmente no início. Então, tipo, o que você precisa saber é que o Godzilla retorna nesse filme, né? Depois dos acontecimentos lá do primeiro, mas ele retorna é, e alguns monstros acabam aparecendo também na, na Terra, né? Por que que eles aparecem? Como eles aparecem? Que é o grande mistério. E como se dá aí o quebra-pau do Godzilla com os outros monstros também é, o outro, é outra grande surpresa do filme. Mas chega de detalhes técnicos, chega de blá blá blá. Vamos falar o que a gente achou aqui. Ticom, me conte. Seja muito bem-vindo ao nosso hall do Tokusatsu aqui. Opa me conte o que você achou do filme.
1: Cara, eu achei que o, o King Kong ele ia ganhar, realmente. Mentira, já tô falando do próximo filme que nem lançou. É, <risos> cara, sinceramente, eu gostei muito de ver esse filme. Ele é, é realmente um filme que a gente fala... Se você não assistir o Godzilla 2 no cinema, você perdeu metade do filme. Sim. Ele é um filme assim que você para e pensa... Caramba, é pra isso que os cinemas são feitos, sabe? Tipo, barulho alto. Monstros gigantes, né? Detalhes... Barulho de... muito alto. Muito alto. Então, eu acho que se você tentar assistir os filmes antigos agora, né? Cara, nem que você tenha uma TV gigantesca em casa, vai ser a mesma experiência de você ver numa tela grande com som feito pra isso, né? Feito pra ser aquela coisa envolvente muito alta, que não vai incomodar os vizinhos, porque o cinema não tem vizinho, geralmente. Então, eu sinto que é difícil a gente falar, às vezes, até de certas qualidades, né? Tipo assim, ah, putz, eu não gostei da parte humana do filme, ah, sei lá o quê. E tipo, no final das contas, eu sei que eu vou falar pra pessoa ir assistir, sabe? Porque as coisas positivas do filme superam muito as coisas negativas, na minha opinião. Então, isso é um resumo aí do que eu achei.
0: É, eu vou concordar com muitos pontos com você. Praticamente todos, assim. Realmente, o filme, ele tem lá seus pecados, né? O núcleo humano, como sempre, assim. Filme de, de monstros geralmente peca nesse sentido, é filme de monstros gigantes, de robô, tipo Transformers até, citando um, um filme muito conhecido aqui. A reclamação é sempre a mesma, né? é sempre os humanos atrapalhando lá e, e se metendo onde não são chamados. E acaba acontecendo a mesma coisa nesse Godzilla, mas realmente não tira o brilho do restante do filme, o filme ele, ele é muito cinematográfico mesmo. Ele foi pensado para maior tela possível mesmo, que você puder encontrar a melhor configuração sonora de cinema que você puder assistir de verdade, assim. E a direção, ela aprendeu muito com o filme anterior. No caso, são dois diretores diferentes, né? Quem dirigiu o Kong foi o Jordan Boyd, se não me engano. Quem dirigiu este foi o Michael Doherty. Mesmo assim, como é parte de uma mesma série, né? Os caras tonalizaram esse novo filme do Godzilla para ficar mais a par com Kong que foi o anterior, né? Então, tipo, dá para perceber que ele mudou bastante coisa em relação ao primeiro, principalmente para deixar esse clima mais cinematográfico. O, o primeiro filme, você sente esse clima épico, né, do que o Godzilla é realmente necessita, mas ao mesmo tempo é um filme meio soturno, sabe? É um filme que tipo, te deixa na escuridão literalmente, sabe? O Godzilla ele aparece, quando ele aparece, ele aparece no escuro os monstros aparecem muito no escuro as lutas são muito, muito escondidas e assim, parece que eles deixaram, quiseram deixar um pouco realista né? uma narrativa um pouco mais lenta né? um pouco mais reflexiva e nesse mais, não. Mais
1: humanizada talvez? É,
0: mais humanizada, eles trouxeram aí no primeiro filme teve o cara do Breaking Bad o Bryan Cranston né? e outros atores famosa que seja, de carlagem os Vingadores agora, e realmente deixou a história muito humanizada. Nesse não, eles mantêm essa parte humanizada, né? Tem um núcleo lá que desenvolve o draminha necessário pro público de Hollywood assistir, mas os caras tiraram o pé do freio total, assim, no restante, sabe? O, o filme, uma coisa que eu notei, e eu não sei se você vai concordar comigo, eu tive a impressão de que o filme não para em nenhum momento, sabe? Assim, ele tem é, uma breve pausa lá pro final, assim, mas no restante do filme é tipo assim, o filme começou, o problema acontece, Outro problema. Outro problema. Tipo, é, é, é acontecimento atrás de acontecimento, e é um maior do que o outro, vai escalando até o grande final, que é uma parada apoteótica, assim, que realmente não tira o pé do, do acelerador.
1: É, exatamente. E eu sinto que isso ajudou muito ao ritmo do filme, que é um filme meio longo, né? Um pouco mais de duas horas de duração. Então, você não sente esse, esse tempo passar, porque o tempo todo eles estão tentando resolver esse problema. Ele também aumenta muito a escala do filme, né? Se torna uma coisa global mesmo, né? Tipo, eles estão o um tempo todo viajando pelo mundo inteiro e analisando, né, o mundo inteiro e as ameaças e tal que estão acontecendo. Então isso dá uma dimensão muito grandiosa, mas ao mesmo tempo muito material para você poder, sabe, sempre se manter em movimento. Mas eu vou fazer aqui uma colocação que eu acho que talvez você consiga se identificar, que é o seguinte, eu senti muito conforme a gente foi vendo o filme, que primeiro, antes de tudo, eles fizeram a história dos monstros, né? O que que vai acontecer com os monstros? Ah, tal coisa acontece, tal coisa acontece, tal coisa acontece. E aí, depois que eles viram esse rolê dos monstros, né? Como é que vai começar? Meio e fim? Aí depois eles botaram os humanos, entende? Eu acho que, tipo assim, os humanos podem ter uma, uma motivação, uma causa ali, mas em nenhum momento eu senti que os humanos eram realmente qualquer tipo de protagonista. Nem quando o filme até tenta dar uma forçada ali na barra para sentir sentem no retorno final do filme, deu uma uma forçadinha aí dos seres humanos e tal, a participação maior deles na história, mas o tempo todo a gente tá sabendo do monstro, né, dos monstros das possibilidades e tal, então eu gostei muito disso porque o filme é sobre os monstros, né, ele é desenvolver o universo, né, quem são os monstros, como eles surgem, por que que eles surgem, então foi uma coisa muito mais é, interessante, melhor desenvolvida nesse filme do que no primeiro Godzilla, definitivamente
0: Sim, é exatamente esse ponto, tipo o filme ele tem estrelas muito grandes tem a Vera Farmiga, cara, que é uma veterana de Hollywood, assim, e Kyle Chandler, que também fez vários filmes famosos. Mas, tipo, em nenhum momento ele deixa que os monstros parem de brilhar, sabe? Os monstros realmente protagonizam a parada. E os humanos ficam igual formiguinhas, né, correndo pra lá e pra cá tentando não ser desmagados.
1: <risos>
0: mas, assim, é... Falando aqui, puxando um parênteses mais pro meu lado, assim, em termos de tokusatsu, que é o assunto do... Podcast, é, você também provavelmente teve essa, essa impressão. Eu gostei muito também no filme, e deixa, a gente vai só elogiando e, e as críticas a gente deixa mais pro final. Uhum, Mas claro. que eu gostei muito do filme, de verdade, é, ele se assume como um produto de, de entretenimento legal, assim. Ele não tem aquele ar de, de seriedade de tipo. Ele fala o nome dos monstros, né? Os caras falam o nome dos monstros, de verdade, não é tipo e monstro tal e tal, eles não ficam com vergonha de, de chamar o King Ghidorah de King Ghidorah, sabe? Isso me deixou muito feliz, porque sendo Hollywood, né, sendo uma produção norte-americana, <risos> os caras sempre pensam assim, putz, não, vai ser muito ridículo se a gente chamar um monstro por um nome, sabe? E isso é muito plausível vindo de Hollywood. É só você ver, por exemplo, os filmes de, de super-heróis aí, né? A gente tem filme que, às vezes, tem o próprio herói não tem o nome dele citado ao longo do filme inteiro. Se você viu o Capitão Marvel, por exemplo, o nome da, da, da heroína não é citado ao filme inteiro, né? nem no Vingadores. Parece que Hollywood, às vezes, tem certa vergonha de assumir esse, esse lado galhofa. Diferente, por exemplo, de produções de TV que eu vejo da, da DC Comics, no, no seriado do Flash, tem até uma brincadeira que um dos personagens lá, ele sempre quando aparece um vilão, ele batiza esse vilão e ele dá um nome bem galhofa pro vilão, né? Que, que é um o nome, é um nome dos quadrinhos. E é uma, já é uma piada interna do seriado, sabe? E, e isso a gente não vê nos cinemas com muita frequência. A gente vê é, as produções escondendo os nomes, né? Pra ser uma coisa realista de verdade. E, de fato, não acontece isso em Godzilla, sabe? Godzilla, todo mundo tem seu devido nome. Inclusive, tem até uma brincadeirinha com, com a Mofra, porque o nome científico, né, que chamam ela, é Mossura, né? Uhum. No, no início do filme. E isso é legal porque Mossura é, é a pronúncia japonesa do, de Mofra, né? o japonês, ele fala, Mosura. é um dos muitos easter eggs que o filme traz, principalmente para os fãs dos originais japoneses, fãs de Tokusatsu, que que acompanham Godzilla desde aí da sua concepção ou de filmes mais recentes, né? E eu achei esses pontos muito importantes de existirem, porque ao mesmo tempo que moderniza pro público ocidental, que não tá acostumado ou sei lá, é que antes do antes do Godzilla 2014 fazia uns bons anos que a gente não tinha um Godzilla por aqui então mas ao mesmo tempo não esquece da raiz do produto, né? o Godzilla ainda é um monstro japonês né que foi criado no Japão, que tem um nome ridículo, entre aspas, e que tem monstros com nomes ridículos em volta dele, e tem que ter isso nesse filme, e isso eles mantiveram, eu achei isso muito importante.
1: Eu sinto falta um pouco de ver, mas... Essa, essa coisa mais despretensiosa, né, às vezes, né, nas histórias de Hollywood e tal. Eles até começam o filme falando em códigos, falando, dando ali uns nomes ali técnicos e tal, tipo Monstro Zero, etc, mas ao longo do filme eles vão revelando, né, os, os nomes, né, isso é bem legal porque você vê que eles, essa transição, né, do antes e depois, assim, do do que, que o filme se propõe. Eu também gosto muito de como eles trabalham, eles têm muitas referências dos filmes japoneses, né, principalmente do original, eu sinto que, cara, eles abraçam a analogia do, da bomba atômica, tipo, forma, brilhante, assim, nesse filme. É, são bem ambiciosas, né? Tipo, você vê os efeitos práticos e fala, caramba, não dá pra fazer isso com, com efeito prático, sabe? É computação gráfica mesmo. E é muita computação gráfica e muito grandiosa, assim. É, são, a proporção da coisa é muito show-off, assim. E é muito legal, porque era uma coisa que todo mundo pedia, né? Tipo, pô, por que que lá no Japão o Godzilla, ele tá quebrando os prédios e tal, em efeito prático, e aqui na versão americana é tudo cagado, tudo escuro, a gente pois não consegue é. ver nada e tal. E nesse novo filme, não, a gente vê muito, né? Muito disso, né? Coisa que o Jato Panem sempre soube fazer. e O americano, sabe? Ele quebrava a cabeça ali ele consegue fazer um bocado aí também.
0: É exatamente isso que você falou. Esse seu exemplo foi o melhor de todos, do Ghidorah. Quando eles falam no filme Monstro Zero, né? Que é o primeiro nome do Ghidorah. Eu pensei assim comigo. Puta merda, os caras, os caras simplesmente vão chamar de Monstro Zero. Não vão usar o nome do, da porra do bicho no longo do filme. Aí depois chamam ele de Ghidorah, né? Aí eu, putz, finalmente o nome. Mas ainda falta uma coisa aí. Aí depois eles descobrem lá. Ah, tem um motivo pra chamar... King Ghidorah, e eles chamam de King Ghidorah, e aí eu achei incrível, aí, eu achei... aí o filme entregou pra mim, sabe, e aí eu tava cético, apesar das cenas incríveis que já tinham acontecido, mas quando, quando começa a chegar nessa parte assim, quando chega nessa parte que eles já chamam o bicho pelo nome, aí eu falei, filme, você me conquistou, aconteceu o rei dos Monstros, agora você me fisgou. Agora, como eu falei do lado do Tokusatsu da coisa... Eu quero que você fale um pouco, tipo, do, do, lado, do lado horror, né, do filme. A gente tem um, um leve tom aí de, de medo ao longo do filme inteiro. E tem até um, um jump scares, né, que eu, eu pude acompanhar aí e sentir medo também dentro do cinema.
1: Eu acho que muita gente não associa monstros gigantes hoje em dia, né, com terror e tal. Antigamente era muito comum. É, não tanto quanto, tipo, no Japão, que é uma coisa mais de entretenimento. E ele vai para esse lado mais entretenimento puro mesmo, né. Ação, aquele suspense e tal. Mas, antigamente, vários filmes fazem isso ainda... Putz, eu consigo lembrar do... Quando Cloverfield lançou, foi um grande acontecimento ali de, de terror, de monstro gigante e tal. E focava, assim, no drama humano, né? Ficava no suspense. Esse novo Godzilla, ele tem algumas coisas, alguns temas. Eu não diria que ele é um filme de terror em si, tipo, que foca no gênero. Mas ele utiliza vários elementos do gênero, né? Que é o que normalmente acontece. Você tem, sim, alguns sustos, né? Algumas coisas acontecendo ali. Tem muito suspense, porque tem reviravoltas. A parte humana, ela começa a fazer coisas que você não entende e vai sendo explicado ao longo do filme e tal, mas a parte de terror que a gente reconhece assim no, no monstro, né, monstro gigante principalmente, é o famoso terror cósmico, ou terror existencial quando você pega o ser humano e compara a, o, a dimensão do universo, ou a dimensão do ambiente que ele vive, né, então se você comparar o ser humano, a vida dele, né, na Terra comparado a milhões e milhões de anos, que a gente tem aí várias coisas, animais, as evoluções e tal, então quando você tem essa comparação de uma forma que faz a pessoa lembrar o quão insignificante e o quão um inútil tudo que ela tenta fazer em relação à vida e ao universo e tal. E isso é muito poderoso. Isso, assim, consegue evocar alguns, algumas sensações interessantes. Então, o filme, ele explora alguns lados desse terror cósmico, que muita gente pode lembrar ou reconhecer do Lovecraft, né? O Lovecraft usou muito isso na literatura dele, quando ele trazia coisas indescritíveis, de proporções gigantescas, incompreensíveis, sempre tentando trazer esse senso de, tipo, do isolamento e pequenez do, do, do ser humano no universo. Eu acho que Godzilla novo, ele consegue fazer isso em alguns momentos. É, seja em alguma parte do filme ali que ele mostra o passado do planeta, né? E isso é o máximo que eu consigo falar sem falar de spoiler. É, então você vê que o planeta existiu e viveu por muitos anos, milhões de anos. E Os próprios monstros lembram disso, mas também o, o monstro em si, né? O Godzilla é uma entidade gigantesca, são as forças da natureza que o ser humano não consegue controlar. Então, é a mãe natureza agindo. Então, a gente tem o King Ghidorah, que, cara, ele tem uma outra explicação, tem uma outra motivação aí. E isso traz mais um pouco ali do horror, que é esse do monstro, do, do cosmo, da incompreensão, etc. E, obviamente, você tem os seres humanos ali aleatórios, completamente é, formiguinha, tonta ali, depois de ter tomado <risos> um inseticida na cabeça, assim, com um bando de monstros gigantes, assim, na sua cabeça. Então, essas cenas são muito interessantes, porque você consegue ver ali que esse medo é trabalhado, né? A destruição das cidades, a destruição das, da população, crianças morrendo, crianças, mulheres idosos, morrendo, assim. Foi pouco explorado é, até, né, a parte explícita, a parte visual da coisa, grosseira, poderia ter sido como já foi antes, mas a proposta do filme não é essa. A proposta do filme é focar nos monstros e tá certíssimo, assim, você vê o monstro. Então, eu, eu senti um pouco de agonia quando eu via as lutas dos monstros é, da parte humana, né, da parte do chão, né, você olhar pra cima, você tá tentando ali correr e ir embora e tem os monstros caindo assim do seu lado e destruindo o prédio. Então, isso realmente dá uma, dá uma aflição, dá uma apreensão, assim, porque... Sim. Sim. Você não tem controle, é imprevisível. Mas mais pra frente, daqui a pouco, a gente vai falar que tem umas inconsistências, sim. Que pode tirar um pouco o espectador do filme, assim, se incomodar de verdade. Mas não tira o brilho nem um pouco dos monstros. Que é... você vai pro cinema, confessa né? Você vai pra ver os monstros. Não pro... Cara, que se dane os atores de Hollywood, né? Você não vai lá pra ver Vera Farm aquilo. Ela tá incrível em vários filmes. Mas, tipo, sabe? você quer ver eles, vai ver o filme deles, não do Godzilla. Eles
0: estão até no, no filme e tal, como eu falei, são grandes atores, né? Tem um elenco estelar incrível, mas realmente as estrelas são os monstros. E a gente falou aqui, tava falando de, de ligação com o filme de horror, eu tava até... A biografia do diretor. Aqui eu não sei se você chegou a ver que o Michael Dorrit, ele, ele fez alguns filmes horror, né? Em, em alguns anos passados. Ele fez um, um dos lendas urbanas, lá em 2005. E ele fez um, um filme chamado Trick or Treat.
1: Muito famoso, muito famoso. Entre que a galera faz de terror.
0: Dirigindo, ele foi ele dirigindo e produzido pelo Brian Singer. Sendo que ele é parceiro do Bryan Singer. Ele roteirizou o Superman Retorno e X-Men 2, que foram dirigidos pelo Brian Singer, né? Então tem toda uma ligação aí. E ele fez também... Uma mais recente, o Krampus, que também foi um filme que eu acho que eu ouvi falar bastante, né? Porque que saiu em 2015. É um filme foi, que jogou foi, eu lembro. o um Papai Noel e tal. E foi bastante falado, só não sei se é bom. <risos>
1: <risos> não, ele, ele, é, ele é bem legal, bem divertido, esse Krampus é, aí. O
0: cara tem uma certa experiência aí no assunto, né? Apesar de. Realmente, não ser diretamente um filme de horror. A gente tem esses elementos aí que você falou e falou muito bem. Palmas pro especialista aí. <risos> sim, sim, sim,
1: sim. Cara, esses filmes aí do diretor são realmente excelentes. Mas é legal ver como ele conseguiu lidar com essa, essa produção do Godzilla, né? Porque eu, eu tenho certeza que qualquer filme desses de robô gigante, monstro gigante, qualquer coisa gigante, que tenha muita computação gráfica, né? Muita coisa acontecendo só com computação gráfica, você fica maluco, né? Você fica completamente perdido, porque você não tá trabalhando com a mídia tradicional, né? Com cinema tradicional, você tá lá a sonografia, os atores. Beleza, você tem cenas, vários momentos que que é exatamente isso, mas a maior parte do filme, ou pelo menos a, as partes mais importantes e interessantes do filme, cara é computação gráfica do início ao fim, né, e você tem que comprar isso, você tem que comprar tudo, assim dessa parte, pra você não sair, né tanto, E então é um, é um desafio muito grande, assim, qualquer diretor que pega um filme desses gigantesco, né, cara, você tem que entregar de uma forma brutal, assim, no processo
0: eu imagino que boa parte do, do processo de filmagem deve ter sido uma, uma gigantesca tela verde, né, muita modelagem 3D dos monstros, porque, tipo, tem ator que tem, sei lá, duas falas. O Charlie Dance, que é o cara do Game of Thrones que a gente citou já, ele praticamente entra mudo e sai calado, sabe? <risos> Sim. Quando anunciaram ele no elenco, todo mundo pensou, caraca, e ele vai ser, né, o, o grande representante aí de... O, o equivalente ao Brian Bryan Cranston, né, do, do primeiro, Godzilla, que é um ator famoso de uma série famosa muito elogiada. Então, eles trouxeram o Charles Dance dessa, dessa vez. Mas o cara praticamente não participa, sabe? Então, apesar de ser um ponto fraco, os seres humanos... É o que a gente já tá falando desde o início aqui. Eles têm uma participação não tão grande assim em relação aos monstros, né? O desafio do diretor, na realidade, foi dirigir os monstros que não existem, né? <risos> dirigir a composição <risos> gráfica e ter certeza de que tudo tá no lugar, né? Claro que tem diálogo, tem uma história, tem os atores atuando e tal. Mas é... O filme é muito, muito, muito computação gráfica. E, e é uma computação gráfica muito perfeita. De frente para tela do cinema, você fica absorvido. Assim, fica absorvido. E se você estiver num cinema legal, com uma tela gigantesca, com um som. A gigantesca não, a tela que a gente viu não era nem tão grande assim, né? Não era um IMAX da vida. Mas o equipamento de som era fantástico. E isso contou sim, muito.
1: Assim. Sim, sim.
0: E bem, Godzilla, Redes dos é muito bom, eu recomendo bastante, o Jukun também recomenda muito, vejam no cinema. Porém, é, obviamente não é um filme perfeito, né? Tem seus problemas, tem suas inconsistências de roteiro, né? Tem os seus momentos, tipo, que você fica na cadeira e pensa assim, gente, isso não tá acontecendo, e realmente acontece na sua frente. Então, tipo, tem esses pequenos descompassos aí ao longo da história, e obviamente, os pequenos descompassos são todos culpas dos humanos.
1: <risos> Cara, o ser humano, né? Que dizer.
0: Com isso também. É, o núcleo humano, ele tem alguns problemas, né? Não em termos de interpretação, os atores são muito bons, eu acho que eles estão sendo bem usados em termos de interpretação, mas a gente tem alguns problemas, não só de cenas inconsistentes, mas também de uma importância, uma importância talvez até muita, que os humanos não mereçam esse filme. É, ainda que não tire, novamente, não tire os holofotes dos monstros, mas incomoda, ao mesmo tempo incomoda. Por exemplo, sem dar spoiler aqui, uma das últimas batalhas, né, o pau tá comendo lá, entre os monstros, né, como todo mundo que deve imaginar, que o filme acabe com o pau comendo entre os monstros, e a gente tem uma segunda, uma segunda narrativa acontecendo no núcleo humano, e essa segunda narrativa, em nada, absolutamente nada, está presa à narrativa dos monstros em cima, sabe? Tem um elemento lá, bem no fundo, assim, que acaba fazendo essa ligação, mas se os humanos não estivessem ali, não ia fazer diferença alguma. Incomoda porque, ao mesmo tempo que você tá tenso vendo o cacete lá entre, entre as criaturas, o filme dá aqueles cortes para mostrar aos humanos, né, porque não, porque eu tô procurando, não sei o quê, não sei o quê. Isso incomoda, de verdade, se incomoda porque você tá esperando uma coisa e no clímax da parada, no clímax da narrativa, e o filme, ele dá essas cortadas bruscas para te mostrar uma coisa que você não quer, que você não tem o menor interesse em saber naquele momento.
1: Exatamente, eu concordo 100%, mas eu vou um pouco além. É, o filme, se a gente pensar friamente a sequência de acontecimentos, a, a parte humana do filme é basicamente é o ser humano fala, fazendo besteira e tentando desfazer a besteira. Ao longo do filme, ele o ser humano faz algumas besteiras, algumas delas bem de forma bem racional, assim, tipo, os personagens, eles não são bem construídos, não dá tempo de você tipo, assim, construir uma relação de uma família, sabe, com aquela importância, aquele desenvolvimento dramático que você, sabe, se conecta. Então, algumas decisões ali, tipo, pro bem e pro mal, elas pareciam muito jogadas, né, os personagens, eles não eram desenvolvidos o suficiente para até pros atores mesmos entender qual é a motivação do personagem? Então, a Vera Farminga... Cara, tinha uma cena lá que ela começa o filme de uma forma, né? Aí ela se transforma, tem uma transformação, todo mundo tem uma transformação ali. Só que os atores eles não acreditam nessas transformações, sabe? Eles eles não compram a ideia dos próprios personagens. Então fica muito mecânico as, as atuações, ficam, né? Muito soltas, jogadas. E dá para ver isso porque são atores de uma qualidade muito absurda, assim. São atores incríveis que fazem coisas é, brutais, assim, tanto em seriado quanto no cinema. E assim os papéis deles, né? O objetivo de cada personagem, né? Para que que serve cada personagem na história? É completamente artificial, né? Eles servem para os monstros, né? Os humanos servem os monstros, né? Os humanos só fazem coisas, decisões e tal... Para que haja monstro lutando, sabe? Porque esse é o papel deles no filme. Ou seja, fora esse papel, eu não me importo, sabe? Eu não, não me importo que eles estão morrendo... Que sei lá quem morreu... Que tem um drama... Talvez um ou outro ali, que, porque vieram do filme anterior, né? Então a gente já tem uma conexão um pouco melhor. A gente sabe um pouco melhor ali os detalhes deles e tal. Mas tem muito personagem ali que tá aleatório. E aí o filme começa tipo assim, como o filme, ele enfraqueceu pro lado humano, né, porque ele tá focando no monstro ele começa a criar essas situações onde eles não sabem resolver né eles não sabem qual é a melhor forma de resolver alguma cena tornar ela crível, né, você acreditar no que que tá acontecendo, mas é diferente, né, não é acreditar no monstro que ele existe, não, é acreditar que as pessoas que você viu no filme, elas tomem atitudes e falem coisas que façam sentido para os personagens, né, para a história, então existem situações que são muito forçadas, né, pro, pro filme poder andar, pro filme poder, sabe, funcionar, senão ele vai parar ali e não vai conseguir andar. E pra isso, eles não conseguiram soluções boas direito, e você começa a relevar essas coisas, essas pequenas coisas. Ah, não, tá tudo bem. Pô, vambora. Não, de boa. É, fez aquilo ali, falou aquilo ali, fez e tal. Não, mas a gente segue adiante. Aí, na segunda vez que acontece, você fica, putz, nossa, é, realmente, não... pô, nada a ver, né? Mas, ó, vai ter monstro gigante agora. Então, ó, você já esquece e vai pro monstro, sabe? Então, toda hora, <risos> você é salvo pelo monstro ali. Lá, sim, sim. Pelo entretenimento, você abstrai e vai embora. Cara, lá pela quarta ou quinta vez que o, que o roteiro dá uma falhada, dá uma escorregada, eu acho que, tipo, principalmente no final, cara tem pelo menos uma situação que chama o espectador de burro, sabe? Porque não tem como, não tem como, tipo, você forçar isso nessa altura do campeonato. Você tá na reta final, você tá no clímax, né? Você tá ali naquela tensão, você quer ver como vai se resolver as coisas. E aí o filme precisa de uma pausa pra resolver um pequeno problema. E aí ele resolve de uma forma bem idiota. Assim, uma forma muito improvisada, muito MacGyver da coisa, né? E isso tira você do filme. Isso faz você lembrar que você tá vendo um filme, sabe? Você se desconecta legal, assim. Você para e ri. Porque... Mas não ri de entretenimento. Você ri porque você achou tosco, você achou que não faz sentido. Nas primeiras vezes a gente super releva. A gente, tipo, cara, a gente tá ali andando e tal, vai embora. Mas, cara, o filme, ele não ajuda. Ele, ele cria essas situações pra que tenha o drama, o suspense, etc. Mas tem que ser pros monstros, sabe? Não tem que ser pros humanos. Não tem que ser, pra, sabe, pra gente aqui. Nessa parte eu acho que eles pecaram muito. Eu acho que eles poderiam ter desenvolvido isso melhor, pelo menos. Porque tem gente que vai se incomodar. Né? Eu me incomodei porque eu presto muita atenção, né? Eu, eu sou roteirista também, eu sempre fico olhando ali quais são os beats do, do, da história, né? As, as viradas, os suspensos, a tensão, a dinâmica da coisa. E, cara, isso me choca muito, porque quando você tá no roteiro ainda, na, na, ou durante a produção, você tem formas diferentes de resolver a coisa antes de gravar, sabe? Então, eu acho que foi uma coisa pobre, meio pobre mesmo, da parte dos humanos. Eu acho que eles gastaram muito com computação gráfica e não gastaram tanto quanto... A... As cenas mais simples, às vezes, né? Às vezes é, foi exatamente isso. Como você vai resolver essas cenas mais simples mesmo?
0: É... A impressão foi essa, que, tipo, gastaram com o CG e pra contratar mais tempo dos atores pra eles atuarem mais, realmente <risos> ficou faltando grana. Porque, como eu falei, por exemplo, o Charles Dance tem três falas o filme todo, entendeu? Você contrata um ator desse Snipe pra poder usar ele assim, sabe? Se você reparar bem, quando você for ver o filme, é, o personagem dele não poderia não existir e não faria muita diferença. Porque as motivações dos personagens que rodeiam ele são independentes. Ele é praticamente um... Não sei se lacaio poderia ser usado a palavra certa, mas enfim, é subutilizado né, nesse sentido, apesar de ser um bom ator e estar tá bem colocado aí. No,
1: no, no papel. Ah, isso me leva a uma outra questão, que é o seguinte, todas as cenas que os humanos aparecem, eles precisam explicar alguma coisa, né? Então, tipo Sim. assim, ah, vamos explicar sobre <risos> os monstros, vamos falar como as civilizações, vamos falar o, qual é a intenção dos monstros, e, e, e eles explicam muito, né? Tipo, quais são tudo, assim, os humanos, os monstros, como funciona tudo, as possibilidades. Então, todas as cenas, elas tentam empurrar mais informação e mais informação. Isso, eu acho que ficou meio saturado. Por que ficou saturado? Porque eles estão criando uma base para que haja outros filmes, né? Então, eles já estão criando ali as regras para que, caso haja outros filmes, elas vão seguir por esse caminho. A gente não vai explicar de novo, né? Então, ah, são tantos monstros, assim que eles funcionam, sabe? Então, próximos filmes, ah, não vai precisar mais explicar isso. É, eu senti que houve muita necessidade dessa explicação, coisa que não precisava para esse filme, sabe? O que que ficou parecendo para mim? Que eles olharam pro primeiro filme e falaram, nossa, a gente tem que corrigir muita coisa aqui, né? Realmente, vamos <risos> explicar de novo é, porque a gente quer fazer outros filmes, não dá pra fazer da forma que tá, né? Então vamos aqui escrever, né? Certinho como é, para que nos próximos filmes a gente não se preocupe mais com isso e essas inconsistências. Então eu senti que todas as cenas tiveram essa exposição, assim, tiveram uma explicação over and over.
0: É o um famoso diálogo expositivo, né? Tem bastante. Foi bastante esse filme. Apesar de que dá pra entender, né? Por ser... É como eu te falei, Monte Gigante é uma coisa que o público americano não, não engole tão fácil se não tiver uma boa explicação por trás, né? Então, não tem muito o que reclamar desse ponto. Mas é, é uma reclamação válida, né, apesar de
1: tudo. Quando você falou do, do vilão, né, do, do personagem que só tem três falas o filme inteiro, as três falas são pra explicar o que, que ele tá fazendo. Sim, 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 sim. <risos>
0: <risos> ele entra em cena pra uma explicação óbvia Exatamente. e sai. Exatamente. <risos> É, pois é, cara, eu tenho, tenho esses pequenos probleminhas, né, mas enfim. E lembrando assim, além de tudo que a gente falou, eu, eu infelizmente estava com um dia corrido no dia da cabine, eu não consegui ficar até o final para ver todos os créditos. Como vocês já sabem, o Kong, ele tem cena para os créditos, né, fazendo ligação com esse filme, e o Ticomi falou que esse filme também tem cenas pós-créditos, né?
1: Exatamente. É, mas é uma cena bem simplesinha, bem, assim, só pra você ver o que aconteceu com algumas pessoas e tal. E faz uma certa conexão para as possibilidades dos próximos filmes, né? Traz uma possibilidade de filme muito, assim, que eu senti no meu coração bem longe, mas eu espero que se concretize em algum momento. Indo pra um lado, mas talvez. Enfim, eu não, não vou falar porque é legal vocês verem no <risos> cinema. Mas pra quem é fã do Godzilla clássico, do japonês, vai gostar muito de ver essas possibilidades acontecerem.
0: É, e além da cena pós-créditos, que eu não vi, porque eu tive que sair correndo, eu vi os créditos iniciais. Sabe assim que termina o filme começa a passar o crédito diretor, o crédito do produtor, o crédito do elenco? Fiquem muito atentos a esses créditos também, porque eles têm uma narração importantíssima que também faz aí a ponte pra, pro próximo filme, né? Então não deixem de ver, tipo... Quando acenderem as luzes, não saiam ligando os celulares, é, assistam com atenção esses créditos iniciais. Bom, esse foi o nosso veredito para Godzilla 2: O Rei dos Monstros, aqui no episódio especial do Renshin Rio dando a nossa opinião pro lado do Tokusatsu, pro lado do cinema hollywoodiano. Pro lado, né, terror, horror da coisa, que o tipo explicou muito bem. Então, assim, a recomendação final é essa. Se você gostou do Kong, pelo menos, e do primeiro Godzilla, que, vai lá, eu detestei, mas teve muita gente que gostou, vá assistir, sem medo, sem medo, sem medo de ser feliz, é um excelente filme. É, se você não viu nenhum dos dois anteriores, eu recomendo muitíssimo que você feja pelo menos o Kong, porque, por incrível que pareça, o Kong ele tem mais ligação com esse filme do que o primeiro Godzilla. Mas, enfim, a recomendação final é que o filme foi aprovado. Foi aprovado de
1: como? Foi aprovadíssimo. É um filme de cinema, né? Daqueles que você fala, cara, é filme para cinema. Não vai ver depois, tipo. Se você perder essa chance, né? Você realmente vai perder muito da experiência, que raramente a gente tem a oportunidade de ver no cinema, né? Uma vez ou outra que você tem um filme grandioso, que consegue utilizar a potência da tela, né? o tamanho dela e a altura do, do volume, então, vai ver no cinema, nem que seja um dia bem barato, e veja na maior tela que você puder, né? Se tiver Max na sua cidade, sei lá, XD, enfim, qualquer tela que seja grande, é, maior até do que a tradicional, veja, porque vale toda a pena. Eu não sei se o filme vai sair em 3D, eu acho que ele vai sair em 3D, e a gente não viu em 3D. E Teve alguém que me perguntou lá no Twitter é, se valeria a pena assistir 3D, e na minha experiência particular, eu não sou muito fã de 3D, poucos os filmes que realmente sabem utilizar, mas eu não acho que esse filme precise
0: não, porque não sei se eu tô falando certo aqui, posso estar tá falando besteira em termos de cinema, mas eu achei o filme muito, entre aspas assim, muito lateral, sabe? Como ele é um filme de luta é, entre monstros, então é como se fosse um grande Street Fighter, né? É um monstro numa ponta e outro monstro na outra, então realmente não tem aquelas cenas que vão na sua cara sabe? Tipo, típicas de 3D, então realmente, talvez não seja um filme interessante de ver em 3D com a tela mais escura né? Porque a gente sabe que o 3D escurece a tela ou graças ao óculos maldito. E também com o ingresso mais caro, né? Então veja 2D e seja feliz.
1: <risos>
0: e assim a gente encerra mais um capítulo, um episódio do Rentim Rio. Dessa vez com a presença de Fernando Ticon. Para falar sobre Godzilla 2, o Rei dos Monstros. Ticou se você aí esqueceu da dica que ele deu no início, ele tem um canal no YouTube, Hora do Terror. É só você entrar no YouTube e buscar Hora do Terror. Primeiro, os primeiros resultados lá já vão aparecer os vídeos dele. Ele faz, você faz o que lá, críticas, é, lançamentos.
1: Curiosidades, listas de recomendação, gameplay, livros, tudo que for entretenimento de terror, a gente tá fazendo lá, falando sobre, enfim, é um vlogzão pra gente bater papo e recomendar coisa boa. Ou coisa ruim, a gente recomenda também. <risos>
0: Excelente, não deixem de visitar e de assinar, se você quiser seguir aí o Ticon nas redes sociais, Instagram, Twitter, é NandoTicom, então é só seguir ele lá e trocar uma ideia com ele lá também, que o Ticon é parceiro de décadas, então ele tem bons papos.
1: E, um Valeu, salve pro, e só um salve pro, pro editor aí, pro Rodney, que gravava podcast comigo há muitos anos atrás. É, muitos anos não, <risos> nem tanto, né? 2013, 14, alguma coisa assim. O Rodney começou gravando comigo lá o Pós-Terror. Era um podcast só sobre jogos de terror há muito é, tempo. eu participei. Olha eu participei aí, é verdade. É verdade. Eu participei é verdade. dois episódios. E foi... foi. Nossa, faz bastante tempo, cara. E eu tava com faz saudade muito. de gravar. Que bom que eu tô participando hoje aí.
0: Excelente, tá? Eu, você e o Rodney editando aqui. Então tá todo mundo reunido.
1: Um abração, Rodney. <risos>
0: então, valeu, galera. Até o próximo episódio. A gente fica por aqui. Tchau.
1: Tchau.